1: ¡Hola a todos y muy bienvenidos al programa número 15 de esta segunda temporada del podcast de eSports Bureau! Ya se va acercando el fin de temporada, pero no adelantemos acontecimientos que además estamos ya en unos días en que empezamos a ver la luz, algunos más que otros, sigue habiendo buenos datos, para todos los eSports, para todas las plataformas de streaming y también buenos datos para mis compis, que creo que Salva y Juan están ya en otra fase y ya están pudiendo hacer más cositas. Chicos, ¿cómo estáis, Salva? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Alba? Muy bien. Pues sí, en la fase 1 ya, pero bueno, para mí prácticamente como fase 0, porque tampoco estoy notando gran diferencia, no soy muy amigo de, de irme al bar el primer día para coger coronavirus el primero prefiero esperar un poco y pillarlo sobre junio julio así que bueno básicamente es lo mismo pero me alegra que vayamos avanzando claro que sí
1: Qué suerte también toda esta gente, bueno, como nosotros a los que nos gustan, pues esto, al final los videojuegos que trabajamos desde casa y tal, porque yo creo que hemos llevado mejor el confinamiento, ¿no? O sea, yo conozco gente que les he dicho, pero ha salido a la calle y es como, ¿para qué? Si no salgo nunca, ¿no? Entonces, bueno, bien, algo bueno. Pues tenía yo, que tener. Yo,
3: yo la verdad es que sí que he salido, Alba, para romper esa barrera psicológica. Necesitaba, o sea, yo me he ido a desayunar porque necesitaba el hecho de decir, oye, hemos dado un pasito más, aunque sí que es verdad que lo digo a todos los oyentes que estén en fase cero todavía, que no hay una gran diferencia porque muchos bares han preferido no abrir y, y es igual o sea, sigue teniendo los horarios la única diferencia es que a lo mejor sí que abre los, los locales más pequeños de ropa y demás pero, pero que no que no, es un, no es un paso gigantesco que tú notes una gran diferencia al salir a la calle eh, es bastante es bastante similar a, a cualquier otro a, a, la, a la fase cero, a cualquier día de la, de la fase cero y nada, pues eso, que, que, que no, no esperéis gran cosa cuando paséis vosotros a la fase 1.
1: Bueno, yo me refería un poquito pues esto, que sabemos que siempre aquí hablamos de streamers, de los más vistos y tal, que, que esta gente, hay gente que, que no ha visto la luz del sol desde hace tiempo. Pero bueno, eh, antes de pasar a los titulares, vamos a saludar eh, a Rafa, que nos queda que hacía mucho que no se pasaba por aquí Rafa, ¿cómo estás? Tú estás en qué fase pero de otra cosa, me parece a mí, ¿qué estás haciendo Rafa? Cuéntanos
4: Yo lo primero soy educado, porque a Juan ni siquiera anda a paso y se ha presentado, lo cual me parece súper mal Yo sigo en la fase de cero, porque estoy a caballo entre Madrid y Toledo, o sea que lo mismo me da, que me da lo mismo, y ahora estoy yo creo que es la fase 1 de X eh, del final de Final Fantasy VII Remake y estoy, estoy soy soy un hambre que soy capaz de jugar una partida de una la final de, un, de una partida de Final Fantasy y grabar el podcast. Soy de lo que no hay.
1: Pero todo esto es, al final, no lo digas así, lo estás haciendo como trabajo de campo, una investigación, videojuegos, tal, pues, hay que pues, hacerlo, es un profesional, es, ante todo.
4: Estoy viendo si se le podría poner un modo cooperativo y demás y a partir de ahí ver un poquito cómo podría meterse en los e Sports ser Final Fantasy.
1: La nueva liga de Final Fantasy 7 Remake. Ya que estoy contigo, Rafa, ¿cuál es tu titular de estas últimas dos semanas desde el pasado podcast?
4: Bueno, la verdad es que eh, no te sabría decir, si te soy sincero no tengo un titular. Para mí es que yo me quedo con un aspecto generalista, que es que los eSports siguen adelante, que de momento de momento, yo no veo que estén muy afectados, quizás a lo mejor lo veamos eh, dentro, una, dentro de un tiempo, pero de momento sigue habiendo sus patrocinios, sigue habiendo noticias bastante interesantes que hemos tratado en el podcast RAS y que vamos a tratar hoy aquí. Así que de momento yo diría que, que, que contento porque veo que los eSports siguen adelante y no parece que les está afectando demasiado todo este tema.
1: Juan, ¿cuál es tu titular?
3: Mi titular va a ir referido a una noticia que no vamos a tratar, pero bueno, eh, quería, quería dejarlo claro y es, eh, y es porque, porque lo necesito, porque este, este podcast concreto empezó su primer capítulo de la primera temporada hablando de una empresa y voy a citarla, ¿vale? Y es que CRIM ha conseguido unir lo que no consiguió unir Sportia. Y es que por fin el Betis entra en condiciones en el sector de los esports.
1: Cierto es, cierto es. Bueno, luego si tenemos un, un ratito podemos hablar un poquito más del tema, que vamos a tener un poco de fútbol también de, de alguna manera que otra. Y Salva, termino contigo. ¿Cuál es tu titular? Tu, lo que quiera decir, vamos, básicamente. Sí,
2: pues, yo me centro un poco en, en Latinoamérica y los grandes datos que, que, que ha sacado la Liga Latinoamericana. Me parecen que son unas cifras bastante interesantes que vamos a, a desarrollar más adelante, pero bueno, una gran expansión, llegando a Estados Unidos incluso, y muy interesante, sin duda.
1: Yo, bueno, más que un titular, es así como un deseo, un poco una reflexión, y es que, bueno, justo es lo que vamos a ver ahora en la primera noticia, y es que eh, pues todas las plataformas de streaming siguen subiendo, la gente está consumiendo cada vez más, eh, más videojuegos, más deportes el electrónicos, y mi deseo es que cuando pase todo esto a ver si, aunque sea, retenemos a una parte de estos nuevos usuarios que lo han descubierto ahora en estos momentos y yo creo que va a venir muy bien para seguir sumando porque es verdad que parecía que al final un poco tenía un poco de techo, ¿no? Es un nicho al fin y al cabo y yo creo que bueno que estos días han ayudado a a que esto crezca y de hecho eh, hilo ya con la primera noticia que tenemos de la mano de Stream Hatchet, que es bueno la plataforma de datos y analíticas de eSports española que nos ha sacado un pedazo de análisis de las 16 primeras semanas de este año en las que bueno se ve eh, de manera increíble el aumento de todas las plataformas durante el confinamiento y sobre todo el o sea cómo cómo despegar Twitch que es que eh, ocupa un 70% de, del pastel, al final no, de todo, y como al final se dirige hacia un monopolio que parece casi imposible de, de frenar, chicos. Yo no sé quién quiere empezar con esto. Venga, Juan.
3: Pues yo creo que estos números, eh, Alba, creo que se ven un poco, un poco pervertidos por la llegada de Valorant y por el hecho de que solo se pudiese obtener la beta de este juego eh, entrando en Twitch, aunque sí que coincido contigo en que, bueno, pues también pueden haber haber visto su crecimiento, pues debido a que la gente necesitaba alguna vía de entretenimiento alternativa, pues porque la mayoría de, de programas eh, y espectáculos deportivos eh, se, han, se han visto dañados por, por, la, por la pandemia del coronavirus. Ahora, eh, también que quería mencionar y que me parecía curioso, eh, me parecía curioso que es Twitch la que se reafirma como líder. Aún con todos esos contratos que, que hemos ido hablando y que hemos ido viendo, que realizan tanto YouTube como Facebook Gaming como Mixer, todos esos contratos con los que han intentado robar audiencia de Twitch eh, pagando un extra o un incentivo a esos streamers que se han traído y, y se ve que esos contratos como que no como que no terminan de surtir efecto, ¿no? Y otra cosa también, y es y, y esto ya lo he dicho ¿eh? y es la segunda vez que lo menciono, ¿dónde está Caffeine? Esa plataforma eh, que nos parecía súper interesante, que estaba muy chula y era una alternativa y tal. Al final yo creo que Twitch es el líder, fue el líder y será el líder. Eh, porque tener casi un 50% de la cuota del mercado me parece un número mmm, envidiable para cualquier empresa. Y, y bueno, más allá de que se hayan podido ver pervertidos por lo de Valorant, creo que a las otras plataformas, Igual no le está sentando tan bien como esperaban el contratar streamers, o eso, o los streamers que están contratando no son suficientemente buenos, no lo sé. O qué, sería de, ¿O qué sería de ellos, perdona? ¿Qué sería de ellos si no contratasen a esos streamers? Es decir, si Mixer no tuviese a Ninja, no tendría ese 10, bueno, no, que bueno tiene menos de un 10% Mixer. Si no tuviese a Ninja, ¿qué porcentaje tendría Mixer? ¿Un 1? ¿Un 0%?
2: que yo aquí eh, entrando en, sin, sin querer ser un análisis eh, muy sesudo digamos sobre datos hay que destacar un poco pues eso ¿no? el, el 70% de, de, de lo que es el mercado lo aglutina twitch que ha crecido un 50% dentro de la cuarentena y los competidores no obviamente están muy muy lejos pero ni tan siquiera han crecido en una proporción similar, YouTube un 12 y Facebook y Mixer un 20. Hace yo el podcast del año pasado, en algún podcast del año pasado ya hablamos pues de, esto, de estos fichajes y, y de estos movimientos, sobre todo de Mixer, eh, Facebook también YouTube con, con alguna competición en exclusiva y que parecía que podían ser estrategias que, que les sirviese para acercarse a Twitch, pero vemos que, que para nada lo están consiguiendo. Creo que aquí se, se da algo que es bastante ilustrativo y que mmm, debe servir de lección eh, quizás para pues, dentro del sector para otros agentes y es el hecho de que por más que tú intentes eh, llevar eh, a, a, un, a un público a tu plataforma eh, con diferentes incentivos como, como son lo, los influencers, los creadores de contenido que estamos comentando Twitch tiene un arraigo tal que la, la gente, el público, mmm, ve Twitch y, y le parece que realmente está viendo gaming y otras plataformas le parecen como satélites que intentan alcanzar, pero que para nada son eh, la, la verdad o son al menos lo que ellos consideran como lo que es puro de, de eSports y de creación de contenido. Me da la impresión de que esto es un poco como eh, los pañuelos de papel que son Kleenex, que es la marca y, y los llama todo el mundo así, pues me parece que Twitch es un poquito eso. El, el streaming, la creación de contenido digital es Twitch prácticamente y, y, y todo el gaming y todo este sector eh, se enfoca en ese en ese punto y creo que es bastante ilustrativo de lo que es el sector, al menos en tema de streaming.
1: Eh, una cosa muy rápida, ahora que dices de, bueno, es Kleenex, pero cada uno lo llama de una manera, eh, por ejemplo, estamos hablando de que Twitch sigue... Eh, con estas cifras tan grandes, pero por ejemplo no olvidemos que la segunda categoría más vista de Twitch también es Just Chatting, entonces que a lo mejor eh, también sería interesante analizar cuál cuántos datos y cuántos viewers eh, han tenido los eSports eh, puros y duros, no porque al final también en estos días ha habido eh, muchas más opciones de entretenimiento que no eran simplemente... Eh, jugando, ¿no? O sea, la mayoría de streamers se han puesto a hacer mil cosas, se quedaban con uno, llamaban a otro, hacían retos, hacían challenges, etcétera. Entonces, bueno, al final yo creo que, sin embargo, por ejemplo, Twitch es la que también tiene más distancia entre estas categorías, ¿no? Al final yo creo que las otras sí que son un poco más enfocadas solo a eso. Y no sé si hayas terminado, Salva, y si no, le digo a Rafa que... Sí. ¿Qué le parece? ¿Has jugado a Valorant? <risa>
4: No, yo no he jugado, ya sabéis que soy de otro tipo de, de juego pero bueno, simplemente por añadir a lo, que habéis, a lo que habéis comentado a mí la verdad es que no me sorprende y aquí me voy a extraer un poquito de lo que es el mundo de los eSports y, y me voy un poquito, un poco con pesar incluso a, a lo que yo creo que va a ser la situación a partir de ahora en muchos sectores ¿no? yo creo que cuando viene una, una crisis como esta o una situación tan excepcional como esta lo normal, y aquí lo hemos visto, lo, lo raro sería lo contrario lo normal es que el que es más fuerte siempre abra brecha sobre, sobre el resto. Yo creo que esto, y por eso decía abstrayéndonos un poco de los e-sports, va a pasar con las empresas. Eh, las empresas que sean fuertes van a seguir siendo fuertes y los que van a sufrir son los pequeños, ¿no? Y esto pasa independientemente de que estemos hablando de deportes electrónicos o no. Y aquí se ha visto claramente, al final te viene una crisis como esta y evidentemente creces porque al final, eh, gracias a que los e-sports es de lo poquito que hay de contenido de, de deporte y de contenido digital, bueno, el contenido digital no tanto en estas plataformas, pero pero el tema de videojuegos y, y deportes electrónicos, pues al final, evidentemente tienes una tendencia ascendente, pero el que domina, pues arrasa y lo estamos viendo con Twitch y y, y... y si antes a lo mejor tenía una pequeña esperanza de que Facebook, YouTube y demás le hiciesen un poquito de mella, pues yo creo que a lo mejor ahora ese terreno, per, ese terreno que habían ganado antes a lo mejor ahora lo van a tener más difícil de, de, de recuperar, ¿no? Así que, bueno, pues no lo sé. La clave también puede estar un poco en lo que decías tú antes, Alba, de vamos a ver si el, la, el potencial de gente que hemos captado para el sector ante esta situación luego se mantiene o no se mantiene. Y a mí eso será una cosa que, me import, que quiero ver bastante bien como cómo van luego las cosas, sería una oportunidad muy buena que no deberíamos de desperdiciar y, y nada, pues, pues que al final las cosas son como son, nos guste o no.
1: Pues mirad, hablando de datos, eh, os traigo aquí unos datos espectaculares, increíbles, como habíamos comentado antes también ya en los titulares, y es que son los datos de la ya. Ya sabemos que me hace mucha gracia este nombre, que es la Liga latinoamericana de League of Legends, que es que, bueno, en, en su apertura se ha convertido en el torneo regional más visto de la historia de Latinoamérica. Y atención, que vamos con las míticas cifras que a mí me recuerdan un poco a aquellas de la NBA, etcétera, pero bueno, es que al final en Latinoamérica hay muchísima gente y ha tenido 8 millones de espectadores únicos. Y atención, porque os lo, lo voy a leer. La cantidad de espectadores únicos de la apertura de la liga latinoamericana podría llenar 114 veces el Estadio Monumental de Argentina 166 el Estadio Nacional de Chile 117 el Metropolitano de Colombia y así un largo etcétera con todos estos datitos que la verdad es que son Qué increíbles si sí, la mayor eh, parte de la audiencia viene de parte de México y de Chile con un 26 y un 22% pero además hay algo muy interesante para mí que es que eh, han logrado también un 11% de audiencia procedente de Estados Unidos, que es que al final hay mucha población latina allí también. Salva, cuéntanos sí, es que es increíble, ¿eh? desde luego
2: no, pero Yo eh, decía eso de típica porque cuando comentas lo de los estadios de fútbol de llenar 114 veces el estadio monumental de Argentina es la típica frase que eh, todos usábamos hace tres años para impresionar a la gente que no sabía sobre eSports, para que un poquito dimensionasen lo que era el sector, aunque muchas veces no fuese del todo cierto, porque en este caso sí lo será, pero es un poco engañoso en el sentido de que hablas de espectadores únicos y te computa lo mismo haber entrado un segundo, que haber visto toda la competición. Sabemos esto cómo funciona y sabemos que Latinoamérica no, no, no escapa de esta tendencia un poco de algunos, algunas empresas dentro de los eSports de mostrar unas cifras bastante vistosas porque es necesario porque al principio, lógicamente, hay que llamar la atención y, y creo que es bastante interesante desde un punto de vista incluso de prensa generalista para, lo que decía antes, dimensionar lo que son los eSports, pero no me suele gustar eh, ese tipo de, digamos, titular, esa manera de ejemplificarlo porque me parece que pueden llevar un poco al engaño de las personas que no lo lean, con no lean pues la noticia entera o, el, o la infografía entera. Más allá de eso, Latinoamérica, estamos en unas grandes cifras, también hay que considerar que estamos hablando de toda Latinoamérica y ahora ya un 11% de la audiencia procedente de Estados Unidos, seguro la población latina, eh, en mucha gente, entonces son unas cifras bastante grandes. Eh, pero bueno, en una evolución bastante positiva y, y hay que alegrarse, lógicamente.
1: Al final es la típica y nos estamos refiriendo a la de la final del Mundial de League of Legends, ha tenido más espectadores que la final de la NBA. Es, la, es... es que esa es muy típica. Y la Super Bowl. Sí, 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 que es verdad que, que, bueno, cuenten espectadores únicos o no, por ejemplo, sí que hay datos que uh -huh. estos espectadores únicos, sea un segundo o no, ha crecido un 116% contra, eh, la, contra la apertura de, de, de 2019. O sea que al final todo este rebranding que hicieron y que hemos comentado aquí también en el podcast, pues se nota, ¿no, Juan?
3: Sí, tengamos en cuenta dos cosillas. Primero, que, que sí, que cuando hablamos de Latinoamérica, en términos de League of Legends, hablamos de toda Latinoamérica, pero echando a Brasil, que Brasil es uno de los sitios donde hay mayor afición de, en, en esports, ¿vale? Creo que era una de las, uno de los países en el mundo que donde los esports forma, formaban más parte de, del día a día de la gente, creo. Eh, entonces, ahí pues, también es meritorio que los demás países, o sea, que esto lo consigan entre el resto de países. Eh, yo quería analizar un poco eh, más que los datos porque porque siempre siempre podremos cuestionarlos porque siempre nos hacemos la misma pregunta cuando tenemos un informe de estos y nos lo haríamos incluso si tratásemos la noticia que también que salió hoy de hecho sobre las audiencias de las ligas nacionales pues nos preguntaríamos lo mismo, de dónde salieron esos datos. Yo quería analizar más si, si han conseguido ese objetivo que se plantearon cuando hicieron este rebranding con el que hicieron ese logo que dice ya, ¿no? con la doble L y la A, que es muy, como dice Alba, que es bastante difícil de, de leer ese, ese, ese esas siglas. Eh, ellos, cuando hicieron este rebranding, decían que querían hacer una competición que, que la audiencia sintiese como suya, que se sintiese parte de la competición, porque recordemos que esto, antes, en 2018, eran la, la LAN y LAS, o sea, Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur, después pasó, a ser, después pasó a ser la Liga Movistar latinoamericana y después, este año, es la LLA. Es decir, ha tenido tres formatos diferentes en tres años, lo cual yo no veo recomendable para ninguna competición porque no permite que crezca. Entonces, lo veo unas buenas cifras y me parece muy curioso que casi el 50% se centre en México y Chile y también una cosa que me parece curiosa es eh, que tengamos en cuenta que, que allí no se retransmite, como a lo mejor sí que lo vemos aquí en Twitch eh, y demás, allí también se ve en la tele, porque está metido Azteca Deportes de hecho el escenario principal está en, en uno de los cines o en un, o en un plató que tiene Azteca Deportes que está bastante chulo, entonces hay una televisión metida que le ofrece una cobertura a esta competición, una televisión que está metida hasta el punto de estar en la misma línea que Riot Games y ETC, que no sé lo que es la verdad. Eh, entonces, me parece me parece chulo analizar eso porque allí en Latinoamérica, aun siendo audiencias mucho más pequeñas de las que podamos tener en Europa con la LEC, ya hay televisiones metidas. E incluso en las competiciones de la LVP de Colombia y demás, he leído que se han retransmitido en TikTok. Es decir, que tú podías ver la competición en Sky, en Ubit, en Twitch, en YouTube y en TikTok. Entonces, me parece como otro mundo. Aunque aunque a veces pensemos que Latinoamérica va a rebufo detrás de, de España y de Europa, me da la sensación de que tiene cifras más pequeñas, lógicamente, porque están en otro estadio evolutivo, pero me da la sensación de que van a llegar a otro punto totalmente diferente.
1: O sea, al final, un poco eh, antes de, de dar paso, eh, por ejemplo, por hacer una comparativa, eh, las finales del split de primavera de la LEC de 2020. Eh, tuvieron una, un, unos viewers concurrentes de 800.000 y esta liga ha sido 150.000 el máximo de espectadores al mismo tiempo. O sea, que al final, pues, es verdad que, que para toda la gente que hay, pero bueno, el ritmo de crecimiento visto comparado esto con la ya del 2019 es increíble. Eh, Rafa.
4: A ver, yo, yo voy a decir una cosa, que, que me he pasado la mitad de, de, del final, ¿vale? Ya no me han matado, o sea, que vamos bien. Ahora ya me puedo centrar, me estaba preocupado. A ver, una cosita. Habéis hablado de, de, del pico, ¿vale? Eh, el pico, ah, yo no digo que no sea importante, pero el pico, digamos un poco que lo que te da es una visión del potencial máximo al que supuestamente podrías llegar, ¿vale? Y no digo que no esté bien. Y es verdad que el, el último dato que decías, eh, Alba, es que justamente ayer por un tema laboral estuve revisando las cifras de la ley, ¿vale? Si no recuerdo mal, el split de, de, de 2019 Hablaba de, de espectadores concurrentes, es, estaban en torno a los 180.000, perdón, espectadores concurrentes, media de espectadores. 180.000, 205.000 o algo así. ¿Tenemos el dato de, de la LLA? Ese no, ¿verdad? Eh, uh, average, pero, pero, average, pero, pero, average, ¿eh? Hablo. No, que yo sepa, ¿no?
1: No, ah, eh, pero, está el pero, pic y totales. Claro.
4: Es que, a ver, volvemos a lo de siempre y no quiero parecer aquí que ya me conocen como Mr. Matrix y demás, que soy muy pejiguero, pero al final es que cada uno da los datos que le interesa, ¿vale? Y de ahí el tema de que hay una estandarización y demás. ¿Por qué das el pico? Pues porque es el que te interesa, porque siempre el pico va a ser más alto. Que sea que sea bueno o malo, no digo que no sea... O sea que sea récord. Evidentemente, si es más alto el pico que el de la última vez, pues es récord. Pero que a mí, sobre todo, creo, creo, y esto es opinión personal, que a mí me interesa más ver la medida de espectadores, porque al final, si yo soy una marca y evidentemente estoy estoy patrocinando un evento, está muy bien que en un momento puntual eh, sea la final entre los dos mejores equipos y demás, tenga un pico de la leche, pero entiendo que mi marca se debe de ver de una forma continua, no solamente en un momento específico, que también, ¿eh? porque también tenemos los anuncios de... de lo diré... Los anuncios de, de cuando es fin de año y demás, pues eso es un momento específico, ¿vale? Y ya está. O sea, que también tiene su cabida. Pero a mí, personalmente, me interesa más la media de espectadores, personalmente.
1: ¿eh? Bueno, al final, un poco, eh, o sea, tienes razón. Y, de hecho, eh, quiero dejar claro que el dato que yo he dado de la que era eh, 800.000 eh, concurrentes eh, de picos, obviamente, a ver, a ver. Eh, era mucho más era mucho más alto.
4: Pero, si... pero 800.000 800, 800. concurrentes. Ah, de la LEC. Era también sí, de, de la pico.
1: Eh.
4: Era también de pico. Que lo miré yo ayer. Pues entonces... la, la LEC, el split de, de verano, creo que sí, fue, sí. De, de, de 2019, el pico de espectadores, claro, los concurrentes, todos a la vez, concurrentes, tuvo 800.000, de media ni de broma. O sea, si, claro, media, claro. si, si de media tiene 800.000 la LEC, vamos.
1: No, no, que sí, que sí, que es que en una <ríe> Estaba <ríe> mirando una web que antes lo he dicho bien, que me ponía. Eh concurrentes y en el otro ponía pic y he dicho no, que piques, en fin, vale. eh, cosas. Eh, Cambiemos de tercio y vámonos a Españita, si os parece, porque Timeretics estrena eh, página web, que no es que tuviera no tuviera página web, al final todos los clubes tienen su web, pero bueno, eh, ha hecho una nueva imagen para su página web con toda la información del club, para incrementar también su rendimiento publicitario. Eh, tiene su línea de e-commerce, eh, espacio para prensa, etcétera. Y queríamos hablar un poco aquí, creo que sobre todo tú, Rafa, de la importancia de tener una web. Y yo desde aquí, eh, es verdad que últimamente no, no intento contactar, contactar mucho con los equipos, pero sí que es verdad que quiero lanzar un mensaje para todos, que todavía hay gente que no lo tiene puesto. Y es que es muy frustrante intentar contactar para un equipo, imagínate, quiero sacar en la tele en una noticia y no tengo una manera ni un método de contacto no me pones en tu web donde te tengo que escribir qué tengo que hacer o sea por qué pasan todavía este tipo de cosas yo es que hay hay veces que hay cosas que no, no entiendo todavía pero bueno esa A era ver. un poco mi critiquilla que por favor si alguien está escuchando y tiene una web que por favor mire bien ahora mismo si tiene un apartado de contacto o una forma en la que prensa, medios, etcétera, contacten con ellos, solo eso.
4: Te pasa, te pasa como a mí cuando alguien me manda una factura y no me pone el número de cuenta. Estoy por llamarle y decirle, y así como quieres que te pague. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Eh, a ver, Heretics sí que tenía web, en, entre comillas, o sea, lo que tenía era su e-commerce, ¿vale? Y ahora pues ya tiene una web con más información y demás. Yo precisamente a raíz de esta noticia Me, me metí a ver las webs De, de los principales equipos españoles y he, y he de decir Que me sorprendió gratamente Y además esto me lo comentó Juan Porque muchos de ellos, tampoco es que hiciese mucho Que no entraba, pero sí que es verdad Que la última vez que había entrado Yo veía webs muy, muy desactualizadas yo, de, de hecho me acuerdo de, de entrar a lo mejor hace No mucho, eh, cuatro o cinco meses Y ver a gente que estaba en, el, en ese club Hacía dos años, ¿vale? Entonces, no sé por qué eh, los equipos mmm, tienen la, la, ¿cómo decirlo? No sé si debe ser la sensación o, o, o no tienen los medios que me extraña para tener unas webs que resulten realmente atractivas. Y al final, quieras que no, una, una web y una carta de presentación, ¿no? Entre comillas, hoy en día en un mundo digital. Entonces, la verdad es que hay una gran brecha entre lo que, o yo veo una gran brecha entre lo que son, y a lo mejor aquí Juan me puede desmentir, que a lo mejor él conoce más webs de equipos, pero quitando los 3, 4, que se me, se me permite una expresión grandes como Giants, eh, Mad Lions, Heretics, eh, Riders, y creo que para de contar, el resto eh, o, no, o directamente no tiene web y todos son eh, a través de redes sociales, o tiene unas webs en las que, como hasta ahora Heretics, lo único que tenía era la parte de e-commerce, de e ¿no? Entonces, yo creo que una web para, para fidelizar al fan y para... Incluso también para mostrar tus, no sé, tus, tus, tus apoyos, tus patrocinadores, tus, tus supports, tus partners. Yo creo que es interesante y que se le puede dar muchísima importancia. Y ahora mismo eh, me gusta la noticia de Heretics porque lo veo como que lo tratan como una nueva vía, ¿no? Ya son expertos en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y han, dicho, han debido de pensar... Puñetas, pues seamoslo también a través de una página web, ¿no? Que es como un centro que aglutina todo. No pues, sé, me parece, me parece una noticia curiosa.
1: Antes de, de que pases a Juan, que, que le has dicho algo de que comentar, simplemente os quería decir una cosa porque justo las estaba buscando y Riders está muy bien posicionada, eh, Giants también, pero he puesto Matt Lions en Google y estoy en la tercera vale. página y todavía no me ha salido su página web.
3: Vaya SEO, muy bien Matt Lions. A ver, Matt Lions pero si tiene
2: bueno, una, ¿eh? Qué Qué mal al final, amigos, al final me matan.
1: Ya está gente. Sacaron... No, pero es, que es, es casualidad. Sí, sí, si te metes en Twitter, lo primero que te sale es su Twitter. Y ahí sí que ya viene la web. Pero quiero decir que, jope, justamente es raro que es que pues eso, voy ya por la página 4 y todavía no me. No yo he buscado la curioso. de
2: y tampoco está muy bien posicionada, ¿eh?
3: No, bueno,
4: porque la la, la puta, Heretics, porque la de era, tiene era dos días. Claro, y pero era el hijo, es lo único que tenía, ¿eh?
3: Porque el ethics lleva dos días y el SEO, o sea, Google tarda entre tres y cuatro días como mínimo en empezar a verte como una página Uy, como decían de, de
1: ¿Cómo una ¿cómo lleva Una buena estrategia
3: de SEO te cosa lleva
4: cosa. meses, Juan. No, no, no. no, no. Yo,
3: yo, no me, yo, yo me he metido muchísimo con el ethics. De la página web, una cosa que me ha gustado gratamente es que arriba separan eSports de entretenimiento. A mí eso me ha conquistado. Ahora, yendo al tema de página web, eh, sí que si, si íbamos dos años atrás. Los clubes no tenían costumbre de tener página web y cuando la tenían, la tenían muy desactualizada. Yo considero que cuando tú fichas a un equipo, tienes la obligación de, tal como anuncias al equipo el fichaje, debes tener al equipo dado de alta en tu página web porque mmm, vale que un, que un fan te siga en tu Twitter y se entere de tus resultados deportivos, de los fichajes que haces o dejas de hacer. Pero al final tu web es tu base de datos, es tu base de datos para el público, es tu expositor de trofeos y es tu, tu hall de la fama tu, tu, y es tu, tu escaparate de tus equipos. A mí, por ejemplo, eh, me gusta entrar en Giants Gaming y saber qué títulos tienen, saber qué jugador tienen en cada equipo, incluso los suplentes, que muchas veces de los suplentes no se sabe nada porque no se les da eco, porque no juegan la mayoría de veces. Eh, y, y bueno, pues si entras a en la página web sí que puede Entonces... Lo interesante de todo esto es eh, que, bueno, que Tingeretis creo yo que ha tardado muchísimo en tener una página web decente. Yo sé que Tingeretis pues parece que quiere ir haciendo las cosas poco a poco y eso y eso que hace se centra y lo hace bien. Pero me da la sensación de que la página web la han dejado para, para muy tarde, no sé por qué. Es decir, son expertos en entretenimiento, tienen freestylers, son expertos en Twitter, son expertos en YouTube, son expertos en TikTok, como ha dicho Rafa pero es que creo que antes de todo eso debería ir la página web. Es que yo creo que la página web no debe ser la prioridad número 10, debe ser la prioridad número 1, 2 o 3. Es decir, no, eso y, y muchos clubes se equivocan yo, en eso.
2: Yo voy, yo voy también un poquito por ahí, pero eh, digamos justificando el, el proceder de Letiz, que a mí también me resulta un poco extraño porque no es lo habitual, creo que ellos encontraron diversas maneras de llegar a su público y seguro que tienen y que tenían estudiado que la página web no era la opción preferencial de los aficionados a los eSports. Recordemos que es un target que no es, pues, el de a lo mejor el deporte tradicional, es un público mucho más joven en el que prefieres encontrar información de tu club en Twitter o en Instagram que buscando la página web. Pero si bien es cierto que era necesario me parece que a través de su unión con b aplicación sobre todo de resultados eh, futbolísticos, pero que cada vez se está acercando un poquito más a este mundo a través de, de Tingeretics, Ethics, Creo que esa unión es la que está propiciando algunos cambios que son relevantes. Esta web mismamente la, la han trabajado con, con esta empresa malagueña. Y, y bueno, pues creo que es una op opción que ha tardado en llegar, que para mi entender, un poquito tarde, pero bueno, eh, al final está ahí, yo he visto la web, está bastante bien y, y bueno, pues creo que Heretics sigue un poquito esa línea de tener calidad en las cosas que hacen y la web no se sale de esa línea.
1: A ver, justamente yo quería, iba a decir un poco lo, lo que tú estabas diciendo, un poco por, por ir cerrando, sí que es verdad que sí que tenían muy bien posicionada y muy bien hecha la Isop. ¿Vale? Que es así que de hecho te sale ahora mismo antes que la web y tal, que bueno, que al final no está mal, porque a lo mejor la gente lo que busca en Google eh, cuando eres de Ethics es para comprar, porque evidentemente un poco, y esa iba a ser mi reflexión, que la página web creo que viene bien pues para centralizar todo, para enlazar todo desde allí, pero es verdad que al final, eh, aunque a nosotros nos parezca raro, imposible, creo que los eh, chavales de 12 años eh, siguen todo pues esto en Twitch, YouTube, redes sociales, y creo que ni se han parado a pensar que sus equipos pueden tener una página web, es que ni la necesitan. O sea, yo creo que, que es algo un poco quizás también ya de, de, de mentalidades más más adultas, pero bueno, que al final, simplemente por, por tener ese tráfico y por tener como un centro base de operaciones donde ya enlazas todas tus redes sociales, etcétera pues puede estar bien. Pero...
4: Mira, eh... so so solamente una cosita, eh, Alba. A ver... A mí me parece que la monetización directa es muy importante. Es decir, tú en una web si consigues tu tráfico, no digo que sea el caso de Ethics, ¿eh? pero consigues tu tráfico y, y puedes poner y tienes diferentes formas de monetizar directamente con, con publicidad, etcétera, etcétera. Y es tu web monetizas directamente en un en un eh, Twitter, en un Facebook, bueno Facebook diferente a lo mejor, pero en un Twitter, en un Instagram. Al final yo creo que monetizas de manera indirecta. Es decir, al final lo que estás haciendo es conseguir fanbase para que te genere mucha historia para irte a las marcas. Entonces, yo no desecharía el tener una buena web y que te pueda dar unos beneficios que no serán muchos, ¿vale? Seguramente unos ingresillos, pero yo no lo yo no lo desperdiciaría. Y más en el caso de Eletics que aglutina a tanta gente.
1: Pero, o sea, que vale, indirectos. O sea, yo estoy segura de que cada uno de esos streamers que son del club eh, se llevan parte y es que en redes sociales también se gana mucho dinero con post patrocinados o bueno, en fin, aunque es verdad que al final Timeretics no puede hacer publicidad de otras marcas con las que no tenga acuerdos, pero también, bueno.
2: También por cerrar facilita el, traf, el, digamos la conexión entre web y web con patrocinadores, no es lo mismo Total. desde la red social Twitter de Timeretics ir a la red social de un patrocinador que a lo mejor el patrocinador quiere tener red social pero también quiere tráfico en su web y a través de la página web de Ereti es más viable.
1: No, y que al final yo creo que sirve de, de, de modo de tener todo lo que tienes, todo lo que creas y todo lo que llevas asociado, estructurado de una forma y, y, y ya, pues esto, pues lo que pongo en mis redes sociales, pues lo pongo en la web de otra manera. No sé, al final es que es que tienes el contenido, solo tienes que plasmarlo en una web al final. Y cambiando ya de tema, que es que nos gustan mucho las webs y nos gusta mucho Timeretics, eh, vamos con la última noti del día, antes de que vengan nuestros compis de... De Play the Game y es que eh, Matchup, una aplicación que, que ya tenía de, de deporte base federado, ha incorporado ahora eh, los eSports mediante fútbol virtual. De hecho, eh, lo que ha incorporado ha sido la liga CPVL, que era bueno pues esta liga de, de clubes. no Y yo quería dar paso a Salva, que ya sabemos que es nuestro experto en deporte tradicional y sabe mucho de estas cosas. Y cuéntanos un poco, Salva, porque es que yo, sinceramente, no conocía tampoco esta aplicación antes de que tuviese y esports. Cuéntanos un poco qué es esto de Matchup.
2: Sí, pues Matchup, para que la gente lo entienda, es tú mm, eres un niño de 14 años o tienes un hijo o una hija de 14 años que juega algún deporte pues con su edad, infantiles, eh, juveniles, etcétera Y esta aplicación pues te facilita saber el calendario del próximo partido, dónde está el estadio... Eh, qué jugadores tiene el, el otro equipo, etcétera. Es un poquito una aplicación que da soporte, que da base al fútbol base, valga la redundancia. Y en este movimiento, cuanto menos curioso, eh, patrocinan una competición de FIFA 11 contra 11, sabemos que es como el patito feo de Electronic Arts pero sin embargo sí. eh, aglutina mucha gente, no por público a nivel de visualización, pero sí de jugadores patrocinan CPVL una de las nuevas ligas de tantas que salen y a los dos años fracasan, pues esta de momento está, no sabemos si fracasará, esperemos que no eh, y, y han entrado a patrocinar esta liga que tiene eh, más de 80 equipos eh, más de mil jugadores es una liga, que, bueno, es pequeña pero está en crecimiento han realizado cosas con, con el Eibar, con la Ponferradina, con la Extremadura, pero también hay que tener cuidado porque eso puede ser un poquito engañoso en el sentido de que dices, ojo, es una liga buena porque el Eibar le, les escucha, les hace caso y organizan cosas con ellos. Hay que considerar que es la sección de, de FIFA 11 contra 11 del Eibar la que un poquito promueve eso y cualquier eh, oyente que, que nos esté escuchando puede bucear un poquito por, por internet y ver cómo el Eibar o el Extremadura, mismamente, no han tenido una incidencia bastante grande. Se han trabajado más de cerca con la Federación Madrileña de Fútbol, pero eh, hay que considerar que en este periodo de confinamiento, porque esos han sido eventos eh, benéficos que han hecho a raíz del COVID-19, eh, muchas ligas de segunda vez y de tercera han hecho sus propios torneos, muchas federaciones han hecho esas pequeñas incursiones, y, y bueno, pues la Federación Madrileña lo ha hecho a través de, de esta competición. Es, un, es una propuesta, es, un, es una nueva vía que habrá que seguir de cerca, pero a la que yo no le tendría la verdad demasiada eh, esperanza de que vaya a convertirse ni en la mejor liga de fútbol 11 contra 11, porque esa es VFO simplemente por popularidad, ni creo que vayan a dar un salto de calidad demasiado grande al entrar este patrocinador que no deja de ser una aplicación que es pequeñita, que... Eh, no he comprobado la funcionalidad porque yo ya estoy lejos de lo que es el fútbol base y no, no la tenía descargada y no la tengo descargada, pero bueno, es una aplicación tiene, para que vale para lo que vale
3: tiene casi, sí. medio millón, tiene casi medio millón de usuarios o sea, a ver, no es Facebook claro, ni es Instagram claro. pero tiene, tiene medio millón de usuarios Sí, es que, lógico
2: que bastante Sí, sí, hombre, sí está muy bien, lo que pasa es que eso es lógico considerando que cuántos equipos hay federado, que federado es de niños benjamines de 6 años a juveniles de 18
3: Trope, tropecientos mil sí, claro, por millones eso. Sí, sí. A ver,
2: sí. bueno, es interesante
3: yo, yo veo como, o sea, vuelvo, vuelvo a criticar lo mismo que critico constantemente y, y, y es porque cuando o sea yo, yo, yo entiendo que hayan entrado con, con algo relacionado con el fútbol, porque para ellos es lo más conocido, es lo menos arriesgado no menos arriesgado porque sea mejor porque al final no, al final el VFO es de lo que peor funciona, sino porque para ellos es mejor porque lo entienden, lo entienden y también sobreentiendo que han hecho esto porque su aplicación estará muy anclada al fútbol y a lo mejor no está desarrollada para otras cosas, pero si, si marcha que tiene una funcionalidad pues bastante curiosa, quiere entrar en los esports y quieres hacer algo de verdad novedoso y algo que de verdad suene me detengo una liga de otro eSport, habla con la EAS y, y, y sé la aplicación oficial de, de trazabilidad de las jornadas para los propios jugadores de la eSport Amateur Series de League of Legends y te mete directamente en una liga que, que es el ecosistema amateur más grande de, de España y, y, me, y, a, y harás algo realmente novedoso, pero entrar con VFO, yo lo veo como como, como mmm, pongo un pie dentro de los eSports pero otro fuera por si me tengo que ir corriendo y al final pues pues me da un poco de pena porque considero que esta aplicación, por las funcionalidades que ha explicado Salva, yo la verdad que no, no la conocía no conocía eh, en esa faceta, creía que era otra cosa, me, me puede llegar a parecer interesante para el ecosistema amateur de League of Legends, por ejemplo, o el ecosistema amateur de cualquier otro eSport, la verdad.
1: A ver, al final un poco nos parece que es ese intento como el de otros tantos sectores, empresas, etcétera, de en estos tiempos de confinamiento que no está pudiendo haber eh, partidos de fútbol ni nada y se ha quedado parado, meter la palabra eSport, meter la palabra virtual y, y seguir funcionando un poco, ¿no? Al final yo creo que ese es el intento que está haciendo todo el mundo. No sé si lo habrán hecho justo por este motivo, pero... Es verdad que tal y como
5: sí.
1: lo han introducido, tampoco parece que tengan así como uh, aires de, de querer a llegar ver, a lo más alto.
4: Yo aquí quiero decir una cosa. Eh, si hay algún lector avispado, se habrá dado cuenta de que la noticia está modificada, ¿vale? Y lo tengo que decir en honor a la transparencia. Nosotros publicamos la noticia porque, ahora que decías tú eso, Alba, de si era un, un aprovechamiento de la situación actual y demás, había una... So había una asociación con una federación que yo creo que no debió de surgir de la noche a la mañana, que creo que llevarían tiempo planteándolo, ¿vale? Pero que, bueno, nos llamaron y nos dijeron, oye, por favor, ha había un error, esto no deberíamos de haberlo comunicado todavía, eh, si podéis borrarlo de la página web, pues os lo agradeceríamos. Entonces, nosotros lo borramos mmm, entendernos, al final no es porque no, que, no queramos faltar a la verdad y demás, sino porque también entendemos que muchas veces al final que ganamos con dejarlo si al final han tenido la gente, esta gente un error y han anunciado antes de tiempo algo que les va a perjudicar, pues tampoco estamos aquí para perjudicar a la gente. Si tienen una oportunidad y pueden salir bien, no seremos nosotros quienes se lo fastidiemos. ¿no? Entonces, repito, había algo más ahí que ahora mismo la noticia no está y que en principio no se puede comunicar y que creo, creo que si va bien se comunicará esta semana. A lo mejor cuando alguno esté oyendo el podcast ya ha salido... Que a lo mejor hace que tenga un poquito más de sentido la noticia, ¿vale? Puede. Entonces, bueno, que sepáis eso, que, que... igual no es tanto oportunismo, porque yo creo que lo que había detrás llevaba un tiempo de trabajo, pero pues lo... no es raro que a veces pues que, que pasen estos temas de comunicación, que se le vaya, que estaba todo preparado y de repente en el último momento deciden que no, que no, todavía no, se lanza y hay un error, se... se... Y luego te llaman y te dicen, Rafa, por Dios, quita esto, que que nos hundes el, el acuerdo ¿no? Y, y no seremos nosotros quienes fastidiemos a la gente. Simplemente por aclararlo y por si algún lector se había dado cuenta del tema, que no lo sé, pues para que tenga la explicación.
1: Pues explicado queda, chicos. Algo alguien quiere aportar algo más a esta noticia?
4: Yo quiero escuchar a Oscar ya, la verdad.
1: Pues yo también, lo estamos deseando, porque es que este hombre siempre viene con un montón de cosas. Yo también,
4: yo también quiero escucharle, se va a enterar. Se va a enterar.
3: Se va a enterar, se va a enterar.
1: Y hoy, de hecho, esperaros, porque es que está en todas partes, que se va a ir hasta de manera virtual a Perú. No os digo más. Eh, en 30 segunditos tenemos aquí a Oscar Soriano, como siempre.
3: Play the Game patrocina la visión de las marcas.
1: y como decimos, tenemos un podcast más a Oscar Soriano de Play the Game. Y es que además hoy viene acompañado de Luis carrillo porque nos van a hablar de una iniciativa muy interesante eh, en Perú. Eh, os cuento un poquito, a Oscar ya le conocemos de sobra, Luis es fundador de Live Media y gestionan la liga Pro Gaming número uno en Perú, que eh, como dato curioso es eh, de Dota 2, la, la número uno en Perú. Y además creo que comentaba Oscar que allí Twitch, Nanay, nanay de la China, así que parece que, que son hay países muy, muy diferentes. Es un, eh, es un país muy diferente al nuestro. ¿Qué tal? Bienvenidos, Óscar. Bienvenido, Luis.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis?
1: Lo primero, contadnos un poco que... Eh, porque vais a eh, habéis creado una conferencia internacional virtual, en este caso, evidentemente, que sobre Perú, ¿verdad? Sobre la Asociación Peruana Profesional de eSports, sobre el futuro de los eSports centers con todo este efecto del coronavirus que tendrá lugar este viernes 15 de mayo, ¿verdad? Contarnos un poquito qué, hacia dónde va enfocado, quién va a participar, cómo va a ser y dónde lo podemos ver también.
6: Muy bien, eh, bueno, muchas gracias por la difusión de este evento que es sumamente importante para la industria de los eSports en el Perú. Lo organiza la Asociación Peruana Profesional de eSports, que, que es conformada por los delegados, por los managers que participan en la Movistar Liga Pro Gaming, que no es únicamente de Dota 2, porque tenemos eh, seis eSports licenciados incluidos además últimamente Starcraft, porque hay una comunidad que ha renacido con el padre de los esports, de Clash Royale, de Fortnite, de CSGO, así que tenemos una competencia multi-esports toda la semana. El título es Efecto COVID-19, el futuro de los esports centers, es este viernes 15 de mayo. El keynote speaker es Matías Fernández, chileno, el ex-country manager de Latinoamérica South, de Riot Games, y actualmente eh, es el, el dueño, eh, tiene un emprendimiento muy importante en, en, en gaming, es el dueño del eSports Center más grande y con mejor tecnología de Latinoamérica. Eh, es el eh, Movistar Game Club, eh, él va a estar como Keynote Speaker y por supuesto, eh, para hablar de cómo reinvertir, Reinventar un esports center. Y está presente eh, desde España Oscar Soriano, CEO de Play the Game, para hablar de patrocinios en tiempos de crisis, ¿no? Respecto a los esports centers que muchos tienen patrocinadores especialmente de marcas endémicas, ¿no? Que los apoyan eh, eh, para los periféricos de las distintas PCs y demás. Va a estar Andrés Valencia, que es el Senior Manager Latam de FirstBlood.io. Es ecuatoriano, trabaja en Lituania también de manera eh, remota. Este FirstBlood está en Estados Unidos. En Boston están los headquarters cómo crear torneos online en la plataforma First Blood. Va a estar el doctor Eduardo Gotuso, que es especialista en enfermedades infecciosas y además es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia para implementar sistemas de bioseguridad. Y va a estar también el doctor Francisco Mendoza, que es el único eh, abogado peruano especialista en eSports para solucionar conflictos legales. ¿Por qué existe el interés de esta conferencia? ¿Por qué es tan importante? Porque... Los eSports Centers en el Perú, los LAN Centers, como le decimos nosotros, son la cuna del Dota 2. El año pasado, el equipo peruano Infamous Gaming logró quedar entre los ocho primeros de, de International, el mundial de Dota 2, llevándose un Price Bull de 856 mil dólares. Entonces, estamos hablando de que los peruanos son doteros por excelencia. Es un caso muy parecido al que se da en Rusia, el que se da en Filipinas, en Indonesia, donde League of Legends no es el esports, el MOBA número uno, sino es Dota 2. Entonces, nosotros que, que, que somos parte, como la Movistar Liga Pro Gaming, a través de los managers de esta asociación eh, que ha sido recientemente creada, eh, estamos apoyando a los, a los dueños de los eSports Centers con información clave para que sepan qué decisiones tomar. Ojo con este dato, hay 5.000 eSports Centers a nivel nacional. Algunos tienen 20 PCs, otros tienen 30, otros tienen 100, ¿no? Y están ubicados a nivel nacional. Los peruanos son fanáticos del gaming, pero además tienen una habilidad especial. Es como, nosotros vemos muy buenos maratonistas en Huancayo, ¿no? Bueno, nos, los peruanos tienen una afición especial por el gaming. Y una vez conversaba con uno de los principales jugadores peruanos que he estimado que ha tenido la oportunidad de jugar de International 2017 con, con Infamous Gaming, y, y, y decía lo siguiente. Lo que pasa, Luisa, es por qué funciona tanto el Dota 2 acá en el Perú? porque hay tantos land centers? Es porque es entretenimiento, entre todo, muy económico. Por cinco soles, que estamos hablando, un poco más de un euro, pueden jugar cinco horas. Es, y forman sus propias comunidades. Los dueños de los land centers están dos meses sin poder, eh, 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 poder hacer que su negocio funcione, con sus negocios cerrados, pagando alquileres, eh, muchos se pueden ir a la quiebra y lo que queremos hacer a través de de esta conferencia, es tratar de buscar alternativas de solución sobre todas las cosas porque otras industrias sí tienen voz en los medios de comunicación y ellos no han tenido voz. y Creo que esta es una gran oportunidad a través de grandes especialistas de que tengan una voz y que puedan eh, mostrarse ante el gobierno y que les den la oportunidad de tener una reapertura, sí, pero respetando los, los protocolos de bioseguridad tan importantes Desde, en este momento.
1: Sí. Desde luego, Luis, la verdad es que además es muy interesante todo lo que cuentas porque a veces nos pensamos que somos muy parecidos eh, ¿no? aquí en España con Perú, por ejemplo, pero hay mucha diferencia en cuanto a lo que comentabas ¿no? de los títulos más vistos, las plataformas que se utilizan, incluso eh, los Lamp ¿no? que aquí eh, no están nada... No están tan implementados como parece que están en Perú Y yo quiero dejar ya a mis compañeros Para ver si tienen alguna pregunta Tanto para Luis como para Oscar Que va a ser uno de esos participantes En la conferencia de los efectos del coronavirus En los eSport center Chicos, os dejo
3: Venga, pues, pues arranco yo si, si os parece eh, Yo quería hacer una pregunta Y es que me ha parecido muy curioso eh, Que Dota 2 y StarCraft sean tan fuertes Allí y tan desconocidos aquí. Eh, entonces, eh, ¿qué hace Perú compitiendo en StarCraft? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo gestiona su ecosistema? Si, si los, países, los países de alrededor no contribuyen porque no tienen un ecosistema tan fuerte. Es decir, si Perú tiene un ecosistema tan diferente, no solo a España, sino a sus países hermanos, porque hasta donde yo sé StarCraft y Dota, pues tendrán ecosistemas, pero no es el más fuerte. ¿Cómo hace para, para crear un ecosistema que salga de sus fronteras.
6: Lo que su hemos hecho un gran trabajo en, 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 en Live Media, en la Movistar Liga Pro Gaming, de descubrir, de conversar con las comunidades y saber cuáles eran los esports que, que les dan emoción, que les recuerdan a, a, a los momentos que empezaron a jugar Dota 2. Y, y, y StarCraft, ¿no? También tiene mucho que ver con, con Dota. Eh, eh, el estilo del cast... Hay muchas variantes que se suman para que la audiencia esté interesada en este contenido. Y la manera, además, el ping para jugar StarCraft es mucho más rápida, el tema de latencia. Entonces, hay factores que se van sumando y que hacen que estos esports, tanto Dota 2... Como en este momento StarCraft ha renacido con la Movistar Liga Pro Gaming, porque hemos creado eh, con, con Blizzard la nueva, la nueva liga de StarCraft, estaba un poco abandonada la comunidad en el Perú, de la misma manera que estaba abandonada la comunidad de CSGO, y que también la hemos recuperado. Lo que hemos hecho nosotros es profesionalizar los eSports. Y cuando pones un price, cuando pones un streaming, una transmisión eh, profesional con buen contenido es lógico que los jugadores que en algún momento dejaron de jugar pero eran fanáticos del juego ahora vean una oportunidad con este gran crecimiento que ha tenido los esports a nivel global y que también se ve reflejado en Latinoamérica y especialmente en el Perú
1: Pues súper interesante estaremos muy atentos a esa conferencia el 15 de mayo muchísimas gracias Luis muchísimas gracias Oscar también a ti no sé si quieres añadir algo
4: no, nada, no, agradecer a, a Luis y a, y a la Asociación Peruana de, de Esports la oportunidad de hablar de un tema tan, tan interesante que tanto me, me atrae como lo que lo que va a venir. Y en un, y en un bueno en, en un tema muy 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 específico, pero muy interesante, que son cómo, cómo va a afectar a, a los land centers, a los, a los PC gamers, que, que al final esto va a ser como un, un marcado de pruebas de qué va a pasar después en eventos en retail y en, y en otros en otros espacios físicos, así que estoy muy muy interesado en participar y en aprender
1: Totalmente, pues bueno, ya nos contarás todo lo que ha dado de sí también este evento y sobre todo esos consejos para ver qué nos depara en el futuro de esos eventos físicos en los que tendremos que estar y los que tanto nos gusta estar ahí pegaditos uno, uno al lado de otro jugando en esos ordenadores Muchísimas gracias a los dos chicos y os esperamos pronto de nuevo en este podcast
4: nos vemos el viernes en la conferencia.
1: Hasta luego.
4: Adiós. Hasta luego.
6: Muchísimas gracias. Saludos por allá.
3: Play the game patrocina la visión de las marcas.
1: Y lamentablemente sé que esto no le va a gustar a mis compañeros, pero nos tenemos que ir despidiendo ya porque se lleva acabando este podcast. Así que nada, chicos, una reflexión. Oye, me ha sorprendido mucho, ¿eh? La diferencia de Perú, que ni siquiera se llama Twitch, que está con Dota. Bueno, es que es otro mundo, ¿eh? Tendríamos que ir a hacer una inspección por Latinoamérica, sobre todo si puede ser en verano. Mejor Rafa, ¿cómo lo ves?
4: Yo lo veo bien. Además siempre lo he dicho. Por ejemplo, sabéis que también hemos tenido gente de México. En México, por ejemplo, se estila mucho, lo diré, Gear Software como Shooter. Al final tenemos muchas similitudes, pero también unas cuantas diferencias. Y yo ahora mismo en la situación actual y, y con las ganas que tengo de salir un poquito, yo te compro el hacernos un tour por todo la TAM, eh, hacer un estudio de los eSports en la TAM y nos tiramos allí unos cuantos litas
1: venga Juan ¿tú ¿qué opinas? ¿qué apuntas? tú ya como tú. Yo, yo, es que,
3: yo es que no me fío no me fío de Rafa porque todavía estoy esperando esas alfombrillas que no. nos prometió nos prometió allá allá las, por, por, por los principios del podcast entonces
4: las tengo decir aquí que siempre las, las tienes estar, ahí las, siempre
1: las, las tienes ahí las no las habéis visto Mira, has no pronunciado nada. alfombrillas y han aparecido los del ataúd, estos aquí con la cancencita, ¿sabes? En plan, es que esto es mentira. Joder, mentira.
4: Madre.
1: Es que, entonces, ¿te vas,
3: fiar, ¿te vas a fiar de que te lleva Latinoamérica, Alba? Yo te voy a decir una cosa. Dejas
4: eres, que eres tremendamente asqueroso y tremendamente, y tremendamente poco, yo qué sé, después de haber estado conmigo en una final de League of Legends, de un campeonato mundial de League of Legends en París. Ahí lo voy a, sí, a dejar. Que te, que
3: te, que te tuve ahí, que llevar yo escucha, de turístico.
4: Ahí, le, ahí te lo voy a dejar. O sea, qué poco agradecido él.
1: Pues oye, sí, si sí, sí, Juan sin, es un desaparecido... Sí no, no, Alba, Alba,
4: Alba, Se te va te invito, todo el podcast, te, menos tú, a tam. Te invito, Alba,
3: te invito a dejar este podcast, a dejar a Rafa con sus tres alfombrillas que jamás nos va a enviar y venirte al RAS con A, el podcast de Juan.
1: Ahí, Además, tiene un logo ahí, mucho mejor que el de este podcast, eso es verdad.
3: Te trataremos como una reina y te, tendrás viaje a Latinoamérica y
4: alfombrilla de Hello Kitty. Venga,
1: y salva... Ay, tú prometes, tú y, prometes
4: salva, y luego a ver lo que cumples, anda. Tú prometes.
1: Y, y salva que todo gobierno.
2: Esto. Yo me, me me reservo mi opinión, voy a consultarlo con la almohada y, y ya diré algo en, en programas venideros, pero bueno. Eh, destacar que nos ha quedado yo creo un programa muy latino, ¿no? Hablando de la liga latinoamericana y y haciendo hincapié en este gran evento de haber en Perú y echando un vistazo a lo que está viendo al otro lado del charco, como se suele decir. Así que nada, ya deseando que pasen 14 días para, para volver a analizar la actualidad de los eSports.
1: Y mientras tanto, nos ponemos Bad Bunny, ¿vale? Salva.
2: Totalmente, totalmente.
1: <risa> Pues muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias Salva, y muchísimas gracias a vosotros también, que nos estáis escuchando. Recordamos, como siempre. Si no lo habéis hecho ya, que nos sigáis en las redes sociales y esportburo y esport en Twitter y con eSportburo en el resto de redes sociales y como siempre podéis seguir todas estas noticias de las que hemos hablado y muchísimas más en la web de eSportBuro.com, que está que tiene el seo, vamos, mejor que la de Team Eric, que la de Giants y la de todos los equipos de las ligas nacionales juntas. Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo podcast.
5: Adiós. You get one shirt to make it out alive, so Higher and higher, you're chasing it. It's deep in your bones, you're we take it? This is your moment, now is your time, so Prove yourself and For the summit, visions greater ones.